0: Mijn naam is James. Montague James. Ik doseer in Cambridge... en ben op dit moment bezig met het schrijven van een boek... over Engelse kathedralen. Voor de illustraties had ik mijn oog laten vallen... op een vroegere student van me die, op mijn aanraden, zijn studie had opgegeven... om zijn onmiskenbare tekentalent te ontwikkelen. Helaas liep een het ander niet van een leien dakje. Francis Lipiot, mijn illustrator had de vreemde gewoonte om op iedere tekening een levensgrote grafzerk te tekenen... waarin de tekst gebeiteld was dat het water mogen stijgen. Een en ander tot grote ergernis van mijn uitgever... die dreigde de opdracht in te trekken. Toen ik, na wat speurwerk Francis Lippiet, midden in de provincie aantrof... om hem een schondigde les te lezen... vertelde hij mij tot mijn stomme verbazing dat hij als het ware behekst was... en of hij wilde of niet... op elke illustratie die grafzerk moest tekenen. Een zerk die in 1691 was opgericht... zoals hij mij zei... ter nagedachtenis van een heks... die op de brandstapel gestorven was. Hij moest en zou die zerk vinden... en ofschoon ik het een hoogst eigenaardige zaak vond... besloot ik hem te vergezellen. We leven in het jaar... 1892
1: De Steen der braken. Een hoorspelserie in drie delen, geschreven door Sheila Hudson en vertaald door David Meder Vandaag het tweede deel
0: ...kwamen pas op zondagochtend in Hoorden aan... ...nadat we twee treinen hadden gemist... ...en de nacht in een stationshotel hadden doorgebracht. Er was natuurlijk geen enkele reden te verzinnen... ...waarom ik met die jongen ben meegereisd. Maar ik wilde per se zijn illustraties hebben. Afgezien van de esthetische waarde ...had ik er ook geen behoefte aan... ...door Masterman en het ongelijk te worden gesteld... Gordon was nog kleiner dan Trigar's. Een paar stenen huisjes en een dominee die drie of vier dorpen onder zijn hoede had. Zodoende hebben we de nodige moeite moeten doen om hem op te sporen.
1: Neemt u mij niet kwalijk, bent u dominee Mullins? Ja, inderdaad, maar gelukkig. Wij uh, zijn op zoek naar een nogal forse, gotische grafzerk. Nee,
2: met... hier? Nee, beslis niet. U moet mij excuseren, heer. Ik heb zo dadelijk een ochtenddienst. Het is een grafzerk
1: met, met een, ja, een, een inscriptie... met de
2: inscriptie dat het water mogen stijgen. Zeer mijkwaardig, maar ik moet u teleurstellen. En nu moet ik aan het werk. He, maar, 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 maar wacht u toch eens even.
0: Wij zijn hier net aangekomen. Hebben u nog niets verteld.
2: Hoe kunt u dan weten Omdat dat... Omdat het me al eerder is gevraagd. Al eerder? Eerder.
1: Heeft er al eerder iemand naar die steen gevraagd?
2: Inderdaad, ja. Een dag of wat geleden. Toevallig, hè? Vindt u niet?
1: Ja, zegt u dat wel? Wie was dat? Dit
0: is ongelooflijk, zeg. Overal waar we komen is iemand ons voor geweest. Kunt u die man beschrijven, dominee?
2: Vrouw, bedoelt u? Het was een zeer aantrekkelijke jonge vrouw. Weet u ook hoe ze heette? Nou, nee. Dat is me ontschoten. Ik was met de fiets onderweg naar Saint Cadman's. Saint Cadman's... Sint Pieters en Sint Agnes vallen allemaal onder mijn parochie. Een hele klus, snap u? Heeft u iets kunnen ontdekken? Dat heb ik inderdaad. En? Ik heb alle kerkregisters grondig nacht. Ja, en? Er bestaat geen enkele twijfel over. Dat heksenmonument bevindt zich niet in Harden.
0: Verdomme. Oh, Nou, 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 nou. Let een beetje op je woorden.
2: En u bent nog wel van zo ver gekomen... Ik zou u voor de lunch kunnen uitnodigen... waar het niet dat mijn huishoudster net vanochtend haar voet heeft verstuurd.
0: We hebben net ontbeten.
2: Heeft u het wel aan alle bewoners gevraagd, dominee? Nee, 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 nee. Dat zou geen enkele zin hebben. Dat stel hier zo voor een glas bier van alles zeggen. De enige betrouwbare bron is het kerkregister. En dat gaat terug tot 1793. Niet verder... Helaas niet, nee. 1793. Maar uh, nu moet ik echt gaan. Uh, goedemorgen. Uh, komt u gerust nog eens langs? Ja. Oh, wacht eens. Wacht eens. Winterset!
1: Wat zegt u? Wat?
2: Ja, hemeltje lief. Ik bedacht me net iets. Dat meisje dat vorige week hier was, had een hele lijst met gegevens verzameld... over dorpen met bijzondere grafmonumenten... voor al diegenen die met hekserij te maken hebben. Heb ik al verteld dat ze hier ook het monument van een lokale hek zocht? Nee. Oh. Oh, nou, een van die dorpen waar ze het over had, was Winterset. Waarom vraagt u het niet aan de dominee van Winterset?
0: Vermoedelijk, omdat we niet weten waar Winterset ja. ligt.
2: Waar ligt dat dan? Winterset? even nadenken. Vrij ver, dacht ik. Nee, toch. Oh, in de buurt van Salisbury. Natuurlijk, daar ligt het in de buurt van Salisbury. Laat het me weten als u iets wijzer geworden bent. Ik ben zeer benieuwd. Pas op, dominee!
0: De dominee vloog bijna met fietsen al de greppel langs het pad in. Maar hij redde het nog net en vervolgde onverstoord zijn weg naar St. Cathmans, of misschien was het wel St. Agnes. Wij begaven ons echter weer naar het station en informeerden naar de treinen richting Salisbury. Daar de eerste trein nog enkele uren op zich liet wachten, was ik tegen de tijd dat we eindelijk in Salisbury aankwamen. Alles behalve goed geluimd.
1: Daar heb je de kerkhoofd en het kerkhoofd ernaast!
0: Hij rende vooruit, sprong over verschillende grasstenen ...en verdween door het lange gras achter een taxishaag. Toen ik hem weer vond, stond hij naar adem snakkend... ...als aan de grond genageld. Hij staat er, dokter James! Hij staat er! Geen zeg, je hebt gelijk... Eindelijk is er dan een eind aan onze speurtocht gekomen. Ik heb
1: hem gevonden! Ik heb hem gevonden!
0: Hij viel voor de steen op zijn knieën in het lange, natte gras. Met een verrukte uitdrukking op zijn gezicht... gleden zijn vingers langs de letters. Ik voelde mij als toeschouwer hoogelijk opgelaten. En de gedachte drong zich bij me op... dat hij op deze manier wel eens longontsteking zou kunnen oplopen. Opeens zag ik iemand over het kerkhof op ons toekomen... Ja, aangezien mijn ogen niet al te best zijn, dacht ik dat de in lang gewaad met capuchon gehulde gestalte de dominee was. Bij nader inzien bleek het echter een vrouw te zijn.
3: Goedenavond.
0: Ze droeg sombere kleren en had haar lange gitzwart haar hoog opgestoken onder haar capuchon. Toen ze dichterbij kwam, zag ik dat ze zulke donkere ogen had. Dat ze vrijwel uitdrukkingsloos waren.
3: Ik heb heel lang gewacht. Gewacht? Op mij? Ik wist dat je zou komen.
0: Neemt u ons niet kwalijk, mevrouw, als we ons op verboden terrein bevinden. Ik zal het u graag uitleggen. Niks
3: aan de hand. U heeft het uiteindelijk dan toch gevonden. Elder. Francis. Je keek me zo verdwaasd aan. Ik dacht dat je me niet meer herkende.
1: Dit is ongelooflijk. Eleanor, hoe is het mogelijk?
0: Jij kent deze jonge dame? Ja, heel goed
1: zelfs. Neem maar die kwalijk. Eleanor, mag ik je voorstellen? Dr. James uit Cambridge. Je zult ongetwijfeld van hem gehoord hebben.
3: Mijn naam is Eleanor Howard, Dr. James. Ik heb in 1889 onder Dr. Buchanan geschiedenis gestudeerd.
1: Werkelijk?
0: Eén van de zeldzame ambitieuze dames die onze universiteit heeft opgeleverd. Hoe maakt u het? Eleanor is koemlaude geslaagd. Ze is briljant. Ongetwijfeld, liepheerd. Anders had ze niet op Cambridge gezeten.
3: <laughs> Hebt u bezwaar tegen vrouwelijke studenten, Dr. James?
0: Dat zou net zo weinig zin hebben als bezwaar te hebben tegen app en vloed.
3: <laughs> Eleanor, wat doe je een winterset? Onderzoek voor een historisch artikel in het Geographic Magazine. Alleen? Ja, ik werk graag alleen. Zeg, heb jij de laatste tijd Jeffrey nog gezien? Of Harold nee. Peterson?
1: Nee, nee, de nee, tijd al niet meer. Heb ik goed begrepen dat u helemaal alleen rondreist. Oh ja, ze is zeer zelfstandig. Maar, dan was jij het. Hoeveel waar we weer kwamen was iemand ons voor geweest? Dat was jij.
3: Jullie hebben ook zo lang nodig gehad.
0: Juffrouw Howard. Verwacht u ons?
3: Inderdaad. Hoezo? Meneer Lipje, het is een vriend van mij.
0: Dus wacht u hem hier in Winterset
3: op... Hij heeft me tijdens het meibouw een paar dingen verteld en ik raakte geïnteresseerd.
0: In hekserij. En daarom bent u zelf maar met een onderzoek naar hekserij begonnen.
3: Dat klopt, ja. Ik wil verder in de journalistiek en ik dacht het verhaal aan een tijdschrift te kunnen verkopen.
1: Dat is je gelukt. Geweldig. Wat, wat betaalt de Geographic? Mag ik die illustraties verzorgen? Waarom niet?
3: Ik schrijf een algemeen artikel over kerkhoven, grafschriften... Nee, toch. Hoe is het mogelijk? Heb je iets over mijn grafzeer kunnen ontdekken? Teken je die nog steeds? De steen wordt genoemd in een dagboek van John Aubrey. Dat was een schrijver in de 17e eeuw.
0: Dank u wel, je Howard, Ik
3: weet wie John Aubrey was. Maar natuurlijk. Wat dom van me. Volgens Aubrey is de steen in 1691 opgericht... ter nagedachtenis van een plaatselijke heks. Het
0: ging volgens mij nogal van een slechte smaak getuigd.
1: Vertelt Aubrey ook
0: waar die steen gemaakt
1: is? Ja, in Tregarth, in Cornwall. Maar hij staat hier, in, in die Winterset. Waaruit
0: wij kunnen concluderen dat iemand hem heeft verplaatst. Zo, nou, dat was het dan. Prettig met u kennis gemaakt te hebben, juffrouw Howard. Als u ons nu wilt excuseren. Waar gaat u heen? Hopelijk gaan wij nu beide terug naar Cambridge.
1: Nee. Ja, meneer Lippingen! Wij kunnen Eleanor hier toch niet alleen achterlaten. Hoe lang, lang zit je hier eigenlijk al? Waar, waar logeer je?
3: Er is hier maar één gelegenheid, een kleine herbe. Uh,
1: hebben ze nog, uh, nog plaats, denk je?
0: Een zinnige vraag, hè? gezien het feit dat we dadelijk vertrekken.
1: Nee, ik niet.
0: Lippiot, ik heb je geduld gevolgd en hoffelijk behandeld. In de veronderstelling dat wanneer je fantasieën eenmaal bevredigd waren... je je werk zou hervatten en bij uitgeverij Masterman de beloofde tekeningen zou afleveren. Het spijt me. Je weigert... Ik kan Eleanor hier niet achterlaten. Het lijkt mij dat je voor Howard uitstekend voor zichzelf kan zorgen.
1: Ik zal er zo gauw mogelijk aan beginnen, maar nu wil ik er alleen is een... geen
0: nu, meneer Lippeert. Ik ga terug naar Cambridge en zal Masterman vragen het contract met je op te zeggen. Ongetwijfeld zul je het fatsoen hebben, het voorschot, aan hem te retourneren. Ik klonk en voelde me ook wat melodramatisch. Ik trok me zo waardig mogelijk terug... ...en verliet het kerkhof. Ik keek nog eenmaal achterom. Mijn vertrek werd niet opgemerkt. Lippeert voerde een ernstige conversatie met de jonge dame. De gedachte aan mijn boek deed mijn stemming tot een dieptepunt dalen. Voor zover mogelijk zakte mijn stemming nog dieper... ...toen ik ontdekte dat de eerstvolgende trein... ...pas de volgende ochtend zou vertrekken. In opperste verwarring... ...liep ik naar de enige herberg die het plaatsje Winterset rijk was. Dag. Heeft u nog een kamer vrij?
3: Een kamer, meneer? Mm -hmm. Nou, dat zal wel lukken. We hebben al een jong stel hier. Ah, mm -hmm. Niet samen, uiteraard. Maar ze zeggen elkaar vanuit Cambridge te kennen.
0: Ik kom ook uit Cambridge, mevrouw.
3: Ach, dat is ook toevallig. Ze zitten in de eetzaal als u... Nee, nee,
0: nee. Ik heb er geen enkele behoefte aan om hen te ontmoeten... Kunt u mij die kamer laten zien?
3: Ja, zeker. Oh, ja.
0: En zou het erg veel moeite zijn... mijn eten op de kamer te brengen?
3: Uh, uh, op een dienblad bedoelt u?
0: Nee, nee op een bord graag. Oh. Uiteindelijk bracht ze me een snee brood... waarop een blad slappe sla... in bedwang werd gehouden door een stuk vetvlees. Uiterst onappetitelijk. Ik kon het echter niet opbrengen... om die twee nogmaals onder ogen te komen... Zo woedend was ik. Ik was van plan om de volgende ochtend in alle vroegte te vertrekken. Ik had Francis Lippert met alle plezier de nek kunnen omdraaien. En wat zijn vriendin betreft... Ik ben van mening dat welgevallige jonge vrouwen ergens een rol kunnen vervullen... maar beslist niet op een universiteit. Ik lag op het bobbelige bed te verzinnen... wat ik aan George Masterman moest zeggen. Toen ik onder mijn raam stemmen hoorde... Ik stond op en opende zacht het venster.
3: Francis, luister alsjeblieft naar me. Ik ben al zo'n stuk gevorderd. Maar je hebt de zerk niet toch gevonden? Dat is toch voldoende? Ja, maar hoe komt die hier? Ik weet het niet. Wat doet het er toe? Ga toch mee, laten we hier nou weggaan.
0: Ik kon hun schaduwen op de door de maan beschenen tuinmuur zien. Ze omhelstten hem, Een en ander... ...dreigde redelijk gênant te worden. Dus sloot ik het raam. En kroop weer in bed. Ik slaap altijd slecht als ik van huis ben... ...en deze nacht vormde daar geen uitzondering op. Na enige uren naar de geluiden van de nacht te hebben geluisterd... ...verzeilde ik uiteindelijk in een afschuwelijke droom. Een droom waarin ik op een fiets... Francis het achterna zat over een spoorweg. Hij draaide zich regelmatig grijnzend om en riep...
1: Er zijn geen treinen!
0: Ik schrok wakker. verdoofd en met een afschuwelijke smaak in mijn mond. Ik hoorde nog steeds stemmen. Mezelf wakkerschuddend, realiseerde ik me plotseling dat het de stemmen van Frances Lippiot en juffrouw Howard waren.
3: Je had beloofd al weg te zullen zijn. Ik kan me toch Ik zag tot mijn schrik. Waar ga ik met je mee. Dat mijn horloge
0: half negen aangaf. Goed,
1: maar dan wel hier in winter.
0: Ik had mij verslapen.
3: Waarom in godsnaam
0: hier in dit Even vroeg ik me af of ze de hele nacht in de tuin hadden doorgebracht. Daar hebben we een hele bibliotheek. Bijna erin zien, kwam het geluid uit de gang, even buiten mijn kamer. Ik kan
1: het je niet uitleggen, maar... Ik moet hier blijven. Vannacht waren we toch over. Eerst... Nee, ik heb erover nagedacht. Ik heb het gevoel alsof ik hier thuis hoor, alsof ik naar die graszerk wordt word toegetrokken. Francis, nee!
0: Het was beslist niet mijn bedoeling voor luisterving te spelen. Het gesprek interesseerde me totaal niet. Ze stonden echter wel buiten mijn deur en ik kon, in mijn nachtkleding, toch moeilijk over de gang naar de badkamer lopen. Er viel een stilte, waarop ik de deur heel voorzichtig opende. Ze stonden er nog. Ik durfde de deur niet meer dicht te doen... ...daar het gekraak ongetwijfeld hun aandacht zou trekken. Gegeneerd en rillend van de kou... ...trok ik mee mijn kamer terug. Het gesprek ging verder. Hun stemgeluid was nu hardig...
1: Nou, ...en
0: vervuld van een vreemde dwang.
1: Ik wilde je helpen. Ja, nou, in de gaten. Ik ben blind geweest. Hoe kon ik zo stom zijn? Zo raar. Je volgt me, je, je, je bespioneert me. Francis, hou in godsnaam op.
3: Wat je toen op het meibal zei, was erg beangstigend. Ik maakte me zorgen. Wat? Dat ik je vertelde dat mijn hand als vanzelf tekende? Dat, dat, dat geloof je toch niet? Dat was een grap. Dan was gisteravond zeker ook een grap. Je zat zonder dat je het zelf in de gaten had, weer die grafzerk op het tafelkleed te tekenen. het nou, gaat er in
1: de was wel weer uit? Luister naar
3: me, Francis.
1: Je bent in gevaar. Je moet met me meegaan. Met jou meegaan? Of met dokter James? Oh, die is al weg. Die denkt ook dat ik gek ben. Jij hebt rust nodig. Jij wilt mij uit de weg
3: hebben. Laten we nu verstandig zijn.
1: Jij kwam hier als eerste om mij de pas op te snijden. Jij was hier als eerste.
3: Ik werk alleen wat sneller. Nu begrijp ik het.
1: Jij wilt mij dwarsbomen. Niet waar, Eleanor? Ik probeer jou ervan te overtuigen. Tuurlijk. Dat ik dat niet eerder door had. Die gitzwarte ogen van jou. Wie ben jij eigenlijk? Laat me los. Je doet me pijn. Wie, Wie, Wie... ben jij? Ja. Ik dacht dat we vrienden waren. Geef antwoord. Jij eerst mijn gedachten al vanaf het eerste moment dat ik je ontmoet heb. Waarom? Waarom heb je mij Frans, ze doen niet zo absurd. Kom jij steeds terug, Ellen, om wraak te nemen? Iedere generatie weer? Ik ga dan nou meer naar beneden. Ik sta oog in oog met het kwal. in hemelsnaam aan de hand. Dokter James, wat, wat doet u Bent Ben helemaal gek geworden?
3: Wat is daar aan de hand?
0: Daar stond ik dan, tegenover Francis Lippiet, in mijn pyjama. Hij stond heigend tegen de trapleuning. Het zweet op zijn voorhoofd. Vervolgens draaide hij zich om en rende de trap af. ...aan mij de taak een verklaring af te leggen aan mevrouw de waardin. Ze moet ongetwijfeld het vermoeden hebben gehad... ...dat wij, ondanks het vroege tijdstip... ...te diep in het glaasje hadden gekeken. Met een afkeurende blik die over mijn pyjama gleed... ...en een minachtend, dat heb je nou met die Londenaren... ...verdween ze richting keuken. Een weerwoord dat wij uit Cambridge kwamen... ...leek me op dat moment weinig zin hebben.
3: Ik neem aan dat u vandaag vertrekt, meneer.
0: Uh, waarschijnlijk wel. Heeft u meneer Lepiert ook gezien?
3: Ik heb er gelukkig niks mee te maken.
0: Ik zoek meneer Lepiert. Dat verbaast me niks. Ach, hemel. Ik neem aan dat je verhoudt. Howard... Nou,
3: die is weg, dat kan ik u wel vertellen. Voor het ontbijt zonder een woord verdwenen. Ze heeft gelukkig wel betaald. Overigens, uw rekening bedraagt vier shilling sixpence... ...en als u opschiet... Dan kan hij de trein ook nog halen.
0: Ik wacht op meneer Liphiert, als het u om het even is. Ik verliet de vaag naar verschraald bier en karbolruikende ruikende baar, de waardin opgeblazen van woede achterlatend. Buiten gekomen, slenterde ik wat door de landelijke omgeving, toen ik Liphiert plotseling naast een traag stromend beekje zag staan. Liphiert! Liphiert! Wij moeten eens praten. Dr. James.
1: Waarom bent u teruggekomen? Ja, er ging geen trein. Het was haast komisch. Zoals u in die pyjama uit uw kamer kwam stormen. Terwijl ik dacht dat u al hoog en breed vertrokken was.
0: Ik zie er het komische helaas niet van in. Wat bezielde je in godsnaam. Je stond op het punt dat arme kind te lijf te gaan.
1: Ik heb een vreselijke ontdekking gedaan...
0: Over juffrouw Howard.
1: Dr. James? Ja. Gelooft u in reïncarnatie?
0: <laughs> Is deze vraag serieus bedoeld?
1: Ja, uiterst serieus.
0: <laughs> Dan kan ik jou alleen maar zeggen dat ik het nog geloof, nog het tegendeel geloof. Maar ik ben bereid elk eventueel bewijs te onderzoeken.
1: Ik heb het bewijs. Eleanor Howard is een heks... U hebt geluisterd naar het tweede deel van De Steen der Wraken. Een hoerspel in drie delen van Sheila Hodgson in de vertaling van David Meder. De rolverdeling. M. R. James, Gees Linnenbank. Francis Lippiet, Olaf Wijnands. Eleanor Howard, Wivineke van Groningen. En een waardin, Ineke Cohen. Technische realisatie, Tom Prudon en Monique Stam. De regie had, Hero Muller.